0: A Cope Catalunya y Andorra, duros a cuatro pacetas. Y vamos a pasar, si os parece, por A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, pues para hablar de un tema que, por desgracia, toca a, a mucha gente, a más de la que nos pensamos, y es qué hay que hacer si sufrimos una negligencia médica, algo que pueda ser pues pues más leve o um, algo más grave. Ellos son expertos en este tema, han llevado infinidad de casos de todo tipo, así que vamos a hablar con Jorge Fuset de A Porcentaje. Jorge, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jordi.
0: Bueno, como decía, es algo que desgraciadamente pues, eh, se da con cierta frecuencia
1: Sí, sí, efectivamente se da con cierta frecuencia y hay que distinguir hay veces que, que que serían casos claros ¿no? Si entro a operarme de la pierna derecha y me hago sí. operado de la izquierda pues es un error clarísimo ¿no? Otras veces no está tan claro, ¿no? es decir, retrasos de diagnóstico retrasos de actuación terapéutica eh, falta de información, complicaciones, pero sí, se producen en muchas ocasiones y además, por nuestra experiencia, los ciudadanos son, son capaces de sospecharlo cuando, cuando ha ocurrido. Uh-huh.
0: Vamos a ver, eh, Jorge, consejos que vosotros como profesionales, que habéis llevado muchos casos en a porcentaje, queréis transmitirle a la población. Consejos si se sufre una emergencia médica. ¿Qué hemos de hacer? Pues
1: bueno, Evidentemente, primero, esa sospecha es, es básica, no, estar con, con, con toda la alerta no ser totalmente confiados en toda la actuación médica sino ser un poco crítico, hay cosas que son de pura, de pura lógica, verdad uh-huh. que muchas veces si estamos acompañando al enfermo sabemos si le toca la medicación y no se la están dando o si puede haber algún error por ahí ser muy, ser críticos también pues, porque los profesionales de la sanidad también también se equivocan en ¿no? claro. segundo lugar si hay un tema grave como por ejemplo y, que pueda ser el fallecimiento de una persona es muy importante de la autopsia, ¿no? Y esto, como se debe hacer vía judicial, pues ya estaríamos en la importancia de llamar cuanto antes a un abogado especialista, ¿verdad?, que nos ayude en ese trámite, ¿no? La autopsia puede ser eh, importante porque nos va a aducir exactamente las causas de la muerte y cualquier componente que, que hubiera dentro de, de ese cadáver, ¿no? Y que pudiera dar pistas del porqué mm-hmm. del fallecimiento. Esto sería, si que seguimos con más consejos, como es un vital que es el, lógicamente, conseguir la historia clínica, que muchas veces nos pensamos que es la historia, son los informillos que nos van dando cada vez que vamos al hospital, pero no. Mm. La historia clínica es muchísimo más amplia, ¿no? Eh, Implica todo tipo de seguimiento de enfermería, por ejemplo, las hojas quirúrgicas, por supuesto, el consentimiento informado, pero también todas las imágenes y pruebas que han servido a los profesionales para efectuar diagnósticos o
0: Y y entiendo que todos estos documentos, nosotros estamos en nuestro derecho de de pedirlos.
1: Evidentemente, así así la legislación evidentemente eh, obliga al hospital a facilitar la copia íntegra de toda esa información. Pero también es importante recopilar, por ejemplo, la la propia información médica que tenemos. A veces nos encontramos que el historial médico completo que nos dan de un hospital a veces contrasta o difiere de las propias informaciones. Han ido dando. por tanto, serían importantes las dos cosas: guardar toda la documentación que se nos va dando, pero también. Cuando se pide, eh, se pide todo el historial completo, comprobar que, que, que
0: coincida una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. Oye, y te diría, más que consejos, Jorge, también errores, errores que puede cometer la gente, porque no somos expertos en derecho ni mucho menos, y más en un momento delicado como puede ser una negligencia médica. ¿Qué cosas a veces dejamos de hacer que deberíamos hacer o, o, o hacemos mal?
1: Pues mira, hay una hay unas ocasiones donde nos vienen ya clientes que han tenido la suficiente intuición de ver que algo estaba pasando, porque uh-huh. por ejemplo alguno de los médicos que posteriormente a la negligencia están atendiendo al paciente, pues vienen a reconocer esa negligencia, incluso, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que eso luego por experiencia sabemos los abogados que eso jamás se vuelve a repetir, ¿no? En, en un tribunal, por ejemplo. Yeah. Entonces incluso graban esas conversaciones. Eh, y hay veces que, con independencia de la validez Luego de esa grabación Es importante ver que otro profesional Haya 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 reconocido esa claro. negligencia no Porque ya nos pone a las pistas claras De que efectivamente ha habido ha habido esa negligencia no Decíamos de acudir a, a un abogado especialista Que es súper importante Pero también el reflexionar sobre el perjuicio sufrido ¿eh? A veces no solo es el dolor que me ha quedado por una complicación derivada de una negligencia, sino los, los perjuicios indirectos, pues y las afectaciones sexuales que tengo o, o el, el negocio que ya no puedo emprender o el negocio que no puedo seguir y que me veo obligado a cerrar. Un montón de perjuicios claro. que también tenemos que recopilar y poder trasladar al, al abogado al profesional para que encauce la, la mejor reclamación posible,
0: ¿no? Uh-huh. Claro, entiendo que no hay un baremo claro al céntimo, pero eh, los profesionales como vosotros, pues sí que podéis orientar al cliente de pues mira, pues eh, esto puede hacer que se pueda pedir más o menos, etcétera.
1: Evidentemente los profesionales conocemos eh, la manera de... de la porcentaje era la mejor manera de reclamar el máximo y sí que existen unos baremos que no, no o sea, no existen baremos en, en tema de negligencias médicas, pero sí que existen baremos, por ejemplo, de accidentes de tráfico que nos sirven eh, por, por semejanza o analogía, nos sirven para también calcular los perjuicios en el caso de las lesiones y luego evidentemente está está pues, el dinero dejado de ganar por culpa de esa negligencia que también puede ser objeto, por supuesto, de
0: reclamación. Uh-huh. Es decir, estar atentos, tener un espíritu crítico, eh, pedir todo nuestro historial, todos los papeles, y sobre todo, ante cualquier duda, pues ponerse en contacto con profesionales del tema.
1: Uh-huh. También se, es importante cuando, no quedarnos ahí y, y darle al abogado toda esa información, sino que muchas veces esas sesiones o ese, ese proceso de curación todavía no se ha cerrado y hay que seguir informando al profesional lógicamente con todo lo que vaya lo que vaya, lógicamente, a ocurriendo, ¿verdad? Y luego, no luego, eh, Jordi, muy importante, no dormirse hmm. en los laureles, porque en las reclamaciones públicas de, del sistema de salud público, pues tenemos un año para reclamar desde la estabilización de las secuelas o desde la curación, con lo cual, ojo, o porque hay que ponerse en manos de otro profesional, que es el que va a tener en cuenta también estos plazos, hmm.
0: Sí, Hablabas de, de la sanidad pública, Jorge. No sé si, si este posible perjuicio o negligencia que hayamos sufrido pasa en la sanidad pública o en la privada, si eso hace que el proceso sea diferente o no.
1: Efectivamente, es, es diferente. Es diferente si se produce en la sanidad pública pues la ley nos obliga a pasar por lo que se llama una reclamación patrimonial que es ante la propia administración tiene una cosa buena y es que se producen también inspecciones internas de lo que ha ocurrido y tiene la cosa mala que al final resuelve la misma administración con lo cual también hay que reconocer que en la mayoría de veces eh, desestima pero lógicamente queda abierta en todo caso la vía de los tribunales igual cosa que en la vía privada te tienes que ir directamente a la vía de los tribunales
0: Bueno, pues si... Si queréis saber más sobre el tema o si creéis que podéis necesitar a los eh, profesionales de A Porcentaje, pues os voy a pasar eh, cómo localizarlos. Es en su página web, a aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos. El 93-342-9731 93-342-9731 o les podéis enviar un WhatsApp a este número de móvil, el 645-56-88-08 08 642 45, 56, 88, 08. Hemos querido hablar del tema porque, como os decía, desgraciadamente se da más de lo que pensamos estas negligencias médicas. Jorge Fuset, de A Porcentaje, muchísimas gracias por tus consejos. Muchas gracias
1: a vosotros como siempre, Jordi. Un abrazo.